0: سلام وقت بخیر فکر میکنم که زیاد نمیتونم با جزئیات ساعت رفت و آمدن و اینکه تو هر لحظه حالا هر لحظه که نه ولی همین گزارش هم که تو الان دادن میکم حس میکنم هر خصوصیم لکدار شده ولی الان دارم میرم نوم بگیرم حالا کار نداریم ساعت چنده خوب خوابیدم دنباز نمیشم و یکی از بچه ها گفته بود درباره برنامه ریزی و دفگذاری و این جو صحبت کنم. فعلا یکم ازتون فرصت میخوام چون به یکی دیگه از بچه ها یکی از دوستای خوبم همین آقای اردکانی که توی دو سه قسمت قبل ازش اسم بردم این داره رو این قضیه کار میکنه همچین پادکستی رو داره آماده میکنه برای سال 9. به سوالی ازش بکنم اگه دیدم که تا سال 9 نمیرسه یا اصلا کللا این کار رو کنسل کرده. منم یه اپیزود شاید در این رابطه صحبت کردم به نظرم رسید امروز درباره درباره حیوونایی کم حرف بزنم محمد رنایی توی هم فکر که داشتیم صحبت می کردیم بهم گفت که من نفهمیدم قضیه این حیونا چیه استوریایی که هر روز از حیوانا میذاری ازیهش چیه توی این فایل درباره این موضوع حرف میزنم. فعلا حالا من مونمو بگیرم باز سر فرصت بیشتر با هم صحبت میکنیم سلام من میگم سلام چون دو روز گذشته از فایل صوتی قبلی که ضبط کردم الان یک شنبه است من جمعه نتونستم فایل ضبط کنم پنشمبه هم خیلی درگیر بودم و الان یک شنبه است همچنان توی شرکت نمیتونم زیاد فایل ثبت کنم یه بخشی از این تاخیرم به خاطر اینه که تو خونه هم حتی جلو خانومم یکم خجالت میکشم فایل ثبت کنم اگه تجربه داشته باشین احتمالاً بفهمین درباره چی دارم حرف میزنم و حتی توی خیابونم وقتی که دوروبرم شلوغ باشه زیاد راحت نیستم و به نظرم اینو باید به زودی برطرفش کنم مثل حرف زدن با شما حرف زدن با صد نفر هزار نفر تقریبا شبیه حرف زدن با آدم معمولیه. ممکنه برای آدمایی کم عجیب باشه ولی خب باید عادت کنم. مرسی که امروز هم هستین من احتماه از شرکت که بیام بیرون درباره اون حیون که قولش داده بودم یه صحبتی میکنم مرسی خب الان س من از شرکت اومدم بیرون و میخوام بتونم چند دقیقه درباره استوریوری که راجع به حیوونا میذارم و کلا دیدگاه هم درباره حیوونا و اینکه انسان رو هم یه حیوون میدونم و حیوون ها رو توی زمین های برتر از انسان ها میدونم بیشتر صحبت کنم آسهش استوریوریا دو تا دلیل داره یه دلیل کوچیک و یه دلیل بزرگ دلیل کوچیکش پیج معمعرضضا شبانهلی و وبلاگش محمد رضا بعضی وقتا یه سری عکس از میذاره و خیلی باشوکو ازشون تعریف میکنه. مثلا درباره یک یه کلاق وقتی حرف میزنه میگه که عمر کلاقها روی زمین بیشتر از عمر انسان هاست. انسان ها سی هزار سال، ست هزار سال باشه که به این کره خاکی پا گذاشتن. ولی بسیاری از پرنده ها، بسیاری از حتی حشرات، حتی سوسکا خیلی از ما قدمت طولانی تری دارن. ما یه جورایی برای اونا بچه ایم. تا ممکنه در ادامه نسل ما منقرض بشه ممکنه تمام انسانه روی زمین بمیرن و همچنان مورچه ها سوسک پرنده ها و حیوانات دیگه به زندگیشون ادامه بدن محمد روزی طبیعی داره میگه که یه جورای ما مهمونای این سیاره ایم. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم ما صاحب این سیاره هستیم فکر می‌کنیم تمام اینا در خدمت ما هستن توی آموزهای مختلف مثلا توی دینمون هم بعضی وقتا این حس به ما منتقل میشه که ما صاحب اینا هستیم و اینا برای ما خلق شدن گاهی شاید به خودمون اجازه بدیم که خب هر رفتاری باشون داشته باشیم یا تغییرشون کنیم یعنی یه جورایی رنگ دینی هم میتونه داشته باشه این دیدگاه ولی خب در مقابل در مقابل هم توی دینمون خیلی از روایات خیلی از توصیا هست که نشون میده نه ما صاحب اینا نیستیم ما میتونیم ازشون استفاده کنیم یا میتونیم در حدی که معقول باشه و عادلانه باشه حتی اونا رو بکشیم یا بخوریم ولی اونطوری به اون معنا صاحب نیستیم که برای لذت خودمون یا برای راحتی بیش از حد خودمون اونا رو فدا کنیم یا اینکه اونا رو بدون شعور بدونیم و هرطوری که می‌خوایم باشون رفتار کنیم مثلا یک روایتی من الان به ذهنم رسید اینه که مثلا فکر میکنم میگن که تو گوش اسب نزنیم تو گوش الاغ نزنین یک کار تغییرآمیزه اینو یه کار تغییرآمیز میدونن توی اسلام و یک ویدیویی بود از آیت الله صمدی امولی فکر می کنم یا شاید آیت الله حسن زاده که خیلی با احترام با یک الاغ رفتار میکردن یا داستانی هست از همین بزرگان دینیمون درباره مثلا احترامی که به یه مورچه میذاشتن احت... م... یک داستانی هست از یکی از عرفای از یکی از عرفا فکر می‌کنم این جوریه که این بنده خدای سبزی میخره میره خونه‌شون میبینه لای سبزی مورچه است بعد برمیگرده مورچه رو میذاره همون جایی که سبزی رو خریده بوده میگفته من نمیخوام این از خون زندگیش دور بشه یعنی در مقابل اون نو از حرفایی که میگه ما انسان‌ها اشرف مخلوقات هستیم و همه چیز برای ما خلق شده از این طرف این برخوردها و این روایت‌ها هم هست من نمی‌خوام درباره قضاوتی بکنن ولی میگم دو, دو مدلش توی روایتمون هست خلاصه اینکه که محمد رضا میگه ما انسانات یه جوری مهمون این سیاره ایم خیلی باید با احترامتر نسبت به موجودات رفتار کنیم به یک حرف دیگه که هست حالا اینو من از شاید از محمد رضا شنیده باشم شایدم از جای دیگه که ما انسانات معمولا وقتی میخوایم برتری رو به سنجیم میخوایم هوش رو به سنجیم توی چیزهایی که خودمون توش خوبیم این سنجش رو انجام میدیم. مثلا میگیم آقا ما میتونیم مسئله ریاضی رو حل کنیم در صورت که گوسف نمیتونونه این کار رو انجام بده، سوسک نمیتونه انجام بده. بار به این فکر کنیم که اگه خب سوسکا هم شاید درباره ما همین فکر رو داشته باشن. سوسک هم شاید بگه این انسان ها رو ببین مثلا یک بمب هسته ای اگه تو کل کره زمین منفجر بشه. اگه تعداد زیادی بمب هسته ای منفجر بشه تمام انسان ها میمیرن در صورتی که ما نسل اون منقرض نمیشه ما این توانایی رو داریم. یا یکم شرایط آب و هوایی تغییر کنه انسان ها اینقدر ضعیفن که کشته میشن ولی ما خیلی شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم و شرایط خیلی سختی رو هم میتونیم تحمل کنیم. ممکنه پرنده ها به ما نگاه کنن بگن اینا رو نگاه مثل مثل حیوانات دیگه دارن رو زمین رام میرن ولی ما میتونیم پرواز کنیم ما میتونیم سرعت های بیشتری داشته باشیم نسبت به اینا. ممکنه سگ ها مثلا بگن که چقدر این انسان ها به قدرت شنوایی و قدرت بویایی ضعیفی دارن واقعا شبیه کور ها رفتار میکنن این خیلی مهمه به هر حیوانی میتونه ما رو محکوم کنه به ضعیف بودن به خنگ بودن به هوش بودن اگه توانایی خودش رو ملاک قرار بده خیلی وقتا ما انسان هم همین کار می میکنیم یعنی میگیم که خب ما انسان ها مثلا، توی ابزارسازی خیلی قدرتمندیم و حیوانات دیگه این کار نمی‌تونن انجام بودن پس ما از اونا بهتریم به نظرم این استدلال کافی نیست دلیل دوم و بزرگتری که باعث شده این استوریا رو بذارن و نگاه هم به حیوانای این باشه کتاب کتاب فوقلاده جن خودخواه. این کتاب, کتاب مشهوری است. خیلی کتاب مشهوریه ولی من تقریبا یک سال پیش خوندمش هنوز هم فیلم کنم ولی این کتاب واقعا دید من رو خیلی تغییر داد توضیح دادنش سخته یعنی باید خودتون بخونین ولی یه جورایی این کتاب به من کمک کرد که از زاویه های دیگه به دنیا نگاه کنم ما انسانات خیلی خودخواهیم وقتی یک میوه رو می‌بینیم، فقط به این فکر می‌کنیم که خب آیا این میوه خوردنیه یا نه آیا خوشمزدست یا نه و آیا مفیده برای بدن ما یا نه به چیز دیگه فکر نمی‌کنیم اگه یه میوهی باشه که تلخ باشه یا برای ما سودی نداشته باشه میگیم خب میوه به درد نخوریه درصدی به درد نخور برای ماه به درد نخورد برای, برای کل هستی نیست یا اگه ما یک موجودی اگه حیوونی باشه بتونیم ازش استفاده کنیم بتونیم یه بهره‌ای ازش ببریم میگیم خب این حیون به درد بخوره و حیوانات دیگه انگار جایت اضافی اشغال کردند، در صورتی ما این به خاطر محدودیت دید ماست به خاطر محدودیت نگاه ماست که همه چی رو بر اساس منافع خودمون میسنجیم یه جوری یه وقتی ناگزیر این کارو انجام بدیم بالاخره برای پیشرفت کردن برای زنده موندن لازمه که ما موجودات رو بندی کنیم های مفید و پرورش بدیم های مفید رو اهلی کنیم بهشون برسیم تا بتونیم ازشون استفاده کنیم لازمه که دنیا رو این شکلی ببینیم ولی خب اگه یکم بزرگتر فکر کنیم اگه از سعی کنیم از چارچوب انسانی خودمون پار و فراتر بذاریم و بزرگتر به دنیا نگاه کنیم یک سری چیزا بیمعنی میشه یکیش حیواناست یکیش همین برتری انسان بر حیواناست یه دلیلی که ما خودمونو برتر میدونیم شاید تنها دلیلی که خودمونو برتر میدونیم اینه که ما انسانیم فقط همین دلیلی که باعث شده ما فکر کنیم برتر از بقیه موجوداتی یه جورایی حالا من تو وبلاگم تو ویرگول یه چند تا پست مربوط به این نوشتم. یه مثالی که داکینز توی یکی از ویدیوهاش میزد این بود که می گفت اصلاً چرا ما بعضی چیزا رو سفت سفت ادراک میکنیم و بعضی چیزا رو نرم؟ مفهوم سفتین اینکه که ما یه سنگ و میگیم سفت و سخته چرا همچین نگاهی داریم حتی چون که برای تکاملمون لازم بوده که این موضوع به تکاملمون کمک میکرده به زنده موندنمون کمک میکرده لازم بوده که بزن یه جور دیگه توضیح بدم. در این ابعادی که ما هستیم مثلا یک انسان چقدر طولشه مثلا فرض کنیم یک متر تا دو متر طول قده یه انسانه توی این ابعاد ما سفت بودم برامون معنی داره ولی فرض کنین که ما الکترون باشیم ما اگه یک دونه الکترون باشیم دیگه چیزی به اسم سفت بودم برامون معنی نداره میدونم سخته ولی خب یکم تصور کنین از دید یک الکترون چیزی به اسم سفت بودم وجود نداره یا مقیاس بزرگتر کنیم. فرض کنین شما مثلا خورشید باشین ازید خورشید دنیاشه شکلیه. خورشید به کل زمینی که ما داریم روش زندگی میکنیم و موجوداتی که روی این زمین هستن چطور نگاه میکنه. به نظر من اهمیت نداره براش. یعنی کل اگه یک سنگ بخوره و کل این زمین نابود بشه هیچ اهمیتی برای خورشید نداره. اگه خورشیدو زیشور فرض کنیم این, این کارو میشه این دیدو میشه خیلی ادامه داد شما میتونین از چشم هر موجودی به دنیا نگاه کنیم و یه دنیا جدید ببینیم از چشم یک مورچه دنیا متفاوته چیزایی که برای مورچه مهمه برای ما مهم نیست و چیزایی که برای مورچه مهم نیست برای ما مهمه. این, این نشان از برتری ما نیست نشان از تفاوتمونه میگم شما حتی میتونی خود تو جای یک الکترون بذاری میتونی خودتو تو جای یک درخت بذاری از دید درخت چه چیزایی مهمه شاید جابجا جا شدن مثلا زیاد مهم نباشه برای درخت خیلی دید عجیبیه این نتیجه خیلی یه سری کتاب خوندن ها و یه سری فکر کردن ها و یک یکم شاید دیوونه بودنه ولی به نظرم اون کتاب جن خودخواب بهم کمک کرد که چون توی این کتاب ژن خودخواه همه چی رو از دید ژن می میگه آقا شما فرض کنید ژنین حالا بیان همه چی رو تحلیل کنین بعد میاد این کار واقعا انجام میده یعنی محبت مادر به فرزندشو شو از دید ژن تحلیل میکنه میگه که برای جنها خوبه که مادرها بچهارشونو دوست داشته باشن برای ژنا خوبه که ما دنبال غذا میریم برای ژنا خوبه که ما به دنبال تولید مثل میریم برای ژنا خوبه که ما برادر رو دوست داریم. حتی اینو تحلیل میکنه که ما چرا مثلا پسر عمومونو از برادرمون کمتر دوست داریم این از نظر جنی کاملا توجیه پذیره و چون این کتاب تمام انگار داره دنیا تمام روابط ما تمام رفتارهای ما رو از دید جنی بررسی میکنه و میگه تمام اینا از دید یک جن کاملا توجیه پذیره به نظرم خیلی دید خوبی به هم داد و باعث که یکم احساس هقارت بکنم یعنی این کتاب یه جور فرض که من برای بچه‌م فداکاری میکنم. این از نظر شخص من شاید زیاد موضوعیت یا معنا نداشته باشه ولی از نظر ژن من کاملا معنا داره که از نظر هوش چه ژنی من کاملا معنا داره که من بمیرم و بچم زنده‌مونه چرا چون یه بخشی از های من به بچم منتقل شده این هوش چه ژنی این هوش چه ژنی چون میخواد خودش رو حفظ کنم. اه می پذیره که یکی از موجودات بمیره به جاش بچه‌اش زنده بمونه. وقتی این کتاب رو می‌خوندم حس می‌کردم واقعاً بازیچه چه دست ژنام و فکر میکنم اینجوری هست یعنی 90 درصد رفتاره ما حتی 100 درصد رفتاره بعضی از انسانها ناشی از جن هاشون هست. و این باعث شده یکم دیدم بزرگتر بشه ببینم که آره خب از دید بقیه حیوانات میشه همینطوری به دنیا نگاه کرد تا از دید یه از دید یک گفتم الکترون میشه به حسی نگاه کرد و یک حسی کاملا متفاوت رو دید. من حالا تو برنامه‌ام بود که بعد از این مدتی شد موجودات تکسلولی هم بذارم و بعد بعدش حتی موجودات موجوداتی که ما غیر زنده میدونیمشون میدونیمشون رو هم بذارم. یعنی یک سنگ واقعا میشه بهش احترام گذاشت. میشه اون رو صاحب فهم دونست. تابعه فهمش با فهم ما متفاوت دوباره تکرار میکنم اون حرفی که اول بحث زدم ما معمولاً چون میتونیم حرکت کنیم میگیم این درخته که به درد نمیخوره نمیتونه حرکت کنه چون میتونیم حرف بزنیم به زبون فارسی یا به زبونهایی که برای انسانها قابل فهمه میگیم خب دیگه این سنگی که شعور نداره این سنگی که نمیتونه حرف بزنه ولی واقعاً به نظرم میشه برای اونها هم زبون در نظر گرفت شاید توی پادکست اونم پادکست یه قبلش فکر نکردم زیاد به محتواش نشه این بحث رو جمع کرد یا حتی نشه به خوبی منتقلش کرد ولی میشه حداقل توصیه کرد که یکم اینجوری فکر کنیم میشه توصیه کرد که کتاب ژن خودخواه رو بگیریم بخونیم و میدونم احتمالا الان خیلیاتون سوالاتون بیشتر شده یا گیجتر شدین، ولی خب این تقریبا بهترین توضیح بود که الان میتونستم بدم حالا باز احتمالا شاید بعدا مفصلتر و مدونتر راجع بهش حرف بزنیم امروز یه اتفاق جالب دیگه افتاد این بود که استوری گذاشتم در بارش. توی وبلاگ امین کاکاوند یک پستی درباره نوال فامیلش یادم رفته یک آقای از به اسم نوال خیلی آدم خفنیه خوندم اونم اونم ذهنمو خیلی مشغول کرده شاید اگه قول نداده بودم که راجع به حیوان حرف زنم درباره اون حرف میزدم و همین سعی میکنم هر روز درباره یه موضوع حرف بزنم توی قسمت قبل گفتم که چرا دیروز و پیروز نشد که حرف بزنم یکم هم باید خجالتم و از آدمای دیگه و از خانومم موقع حرف زدن کنار بذارم و همین یکی, یکی از مخاطبه گفته بود که معذرت نخواه آخر پادکستاتی آخر محتوات منم مذارت نمیخوام ولی ممنونم که تا اینجا همراه بودین این, این پادکست و این قسمتی یکم شاید گونگی بود چون واقعا موضوع پیچیدهی باید جدی بهش فکر کنیم از بچگی توی مدرسه توی دانشگاه به ما این رو القا کردن که ما خیلی مهمیم هم شخص خودمون مهمیم هم خانواده و تبارمون مهمن هم مثلا مسلمونا مهمن و هم گونه انسان مهمه خیلی رو این تاکید شده به نظرم تاکید بیش از حدیه یعنی وقتی که مادن بزرگتر میشه میبینه نه. نه نه من اونقدر مهمم نه دینم اونقدر مهمه نه گونه انسان اونقدر مهمه آره یک همچین حالتی برای آدم به نظرم پیش میاد البته این دلیل نمیشه که ما برای زندگی نجنگیم یا هیجان نداشته باشیم وقتی که داریم زندگی میکنیم ولی خب یکم شاید یکم احساس, احساس پوچی نه به نظرم احساس بزرگتر شدنه یعنی من دیگه موقع زندگی کردنم فقط منافع خودم یا همکیشان خودم یا حتی گونه خودم رو در نظر نگیرم و یکم بزرگتر فکر کنم منافع مثلا حیوانات های دیگه هم در نظر بگیرم یا حتی منافع موجوداتی که زنده نمیدونمشون رو هم در نظر بگیرم به نظرم میتونه یکی از معلف های رشد فکری باشه منون که گوش دادین فعلا حرف دیگه ندارم ممکنه تا خونه برستم باز یه چیزایی بگم احتمالا الان میرم شرکت یکی از بچه ها و خونه نمیرم ممکنه یه بخش دیگه به این پادکست اضافه بشه و حالا درباره موسیقی هم پس تو قسمت بعدی حرف میزنم بازم یک هنگ درام دیگه است فعلا خب همونطور که گفتم یکم پیاده روی داشتم امروز میتونم یکم دیگه با حرف بزنم این دفعه توی مسیریه که آدمون احتمالا از کنارم رد بشن و یکم معذب باشن ولی خب حالا امتاقا میکنیم ببینیم چطوریه برای بادم آزر میخوام دیگه الان یک, یک بادی بعضی وقتا شدت میگیره ممکنه یکم کیفیت صدا, صدا خوب نباشه فکر میکنم اسم این آقایی که توی وبلاگ امین دربارهش خوندم راوال راویکانت هست یک نفریه که الان تو سیلیکون ولیه تقریبا دو میلیارد دلار پول داره، من همیشه میرم میزان پول آدم ها رو نگاه میکنم که از مثل, مثل کسی که یک جنس رو نمیشنناسه و با قیمتش فقط تشخیص میده که این جنس یا نه این آدم دو میلیارد دلار پول داره یه توییتر خیلی پرفالوور داره تقریبا 500 هزار نفر دنبالش میکنن و از رفیقای پل گاه سام آلتمان و ایناست. حالا اگه اینا نمیشناسین، البته توضیحش بمانه امروز که این پست امینو می میخوندم دوباره یاد فکرای این چند روز پیشم افتادم. من چند وقته مدام دارم سعی میکنم کنم زندگیمو بهینه تر کنم. توی حرفایم که به های مختلف توی کانال تلگرام یا اینستاگرام یا همینجا زدمم هم احتمالاً شنیده باشین، شنیده باشیدش. اینی که هر کاری رو میشه تر انجام داد. چیزایی که ما توی یک سال یاد میگیریم و یه سری از آدما توی یه ماه یاد می گیرن، که ما توی 10 سال می کنیم و یه سری آدما توی 6 ماه می کنن. و یه بخش شاره به خاطر اینه که اونا بابوشترن از ما و سابقه مثلا تربیتی بهتری دارن کلا آدمای قدرتمنترین ولی یه بخش دیگهش به خاطر سیستم‌های های خوبیه که دارن خیلی از این آدما، از اول اینجوری نبودن آدم های بودن آدمای ناتوانی بودن فقیر بودن بیمهارت بودن بیدانش بودن همین ناوال توی دهلی به دنیا آمده توی خانواده خیلی فقیر بوده ایران ماست مثلا توی آفریقای جنوبی فکر کنم خانوادهش فقیر نبودن ولی کودکی سختی داشته خیلی از این آدم های اه... ولی خب میبینید که الان دنیا رو برن میگ کار کردنشون با اراده های نشون باادینشون با مغزای بزرگی که دارن، های بزرگی که دارن حتی خودمونم شاید رو تجربه کرده باشیم. من من خودم توی نو 20 سالگی خیلی ضعیف از رو بودم خیلی نقهایی داشتم که الان ندارم خیلی ضعفایی داشتم که الان تبدیل به قوت شدن. خودمونم خیلی وقت های پیشرفتها رو تجربه کردیم مثلاً توی درسی ضعیف بودیم ولی بعدش قوی شدیم یا یه عادت بدی داشتیم و بعدش اسلایش کردیم و الان یکی از بچه ها رو دیدم به بخشی کم آقاسم پرد شد آره خودمونم این تجربه ها رو داریم اینی که از ضعف به قدرت رسیدن رو خیلی از ما تجربه کردیم منم الان مدام دنبال همچین آدمایی هم که بتونم طرفاشون رو بشندم بتونم مدل زندگیشون مدل فکریشون رو بفهمم و حالا امین کاکاوند چند وقتی داره یه سری آدم خفن و معرفی میکنه و ریز میره درباره تجربیاتشون درباره مدل فکریشون صحبت میکنه خیلی با اگه گوگل کوئین اسمشو میتونیم به وبلاگش برسیم نکته بعدی هم اینه که خلی دنبال کردن آدم ها یه جوره با این اینترنتی که الان ما داریم شما می از هر کسی چیز یاد بگیرین می هر کسی رو معلم خودتون قرار بدین از گریبی گرفته که ویدیوهای ویدیوهای دفتر کارش خصوصی تا این حرفاشو داره روی اینترنت میذاره رایگان تا پولگراه ها می که مقاله های طولانی می و توش تجربیات مثلا تجربیاتی که سالها توی سیلیکون ولی کسب کرده رو به اشتراک میذاره تا همین نوال راویکانتی که تو توییترش حرفای هوشمندانه میزنه تا آدم های دیگه که کتاب می نمیسن و به راحتی در دسترسمون هست من امروز با خوندن پست امین دو تا چیز دستگیرم شد یکی اینکه این آدم رو بیشتر شناختم نوال را دی... راویکانت رو بهتر شناختم و نکته بعدی این بود که انگار یه هولی منو داد انگار دوباره احساس کوچیکی کردم احساس این که باید با شدت بیشتری پیشرفت کنم یاد بگیرم، تجربه کنم، زندگی کنم این حسی جورایی منو امروز به همریخ دینیم به همریخ به این منا که باعث شد خیلی به فکر فرو برم باعث شد دوباره به این فکر کنم که چقدر آدمای هوشمندی وجود دارن چقدر آدمایی هستن که همونطور که گفتم کارهایی که ما توی یه سال توی یک دهه انجام میدیم و اونا توی یک ماه یا شش ماه انجام میدن خیلی وقتا ما می‌بینیم توی شرکتی دلمون خوش میکنیم که داریم یه حقوقی میگیریم و حالا یک چیزایی هم داریم یاد میگیریم ولی آدمایی که همت بزرگی دارن و هوشمندن عاقلا اینا میبینیم مثلا توی شیش ماه خیلی بیشتر از 6 سال تجربه کاری ما رو کسب میکنن این فعالی صوتی رو ضبط کردم که حالا همین حس به شما منتقل کنم اینی که خیلی بزرگتر میشه زندگی کرد شما اگه فکر میکنین مثلا یک ساعت کار کنین فرض کنین پنج هزار کم بهتون بدن معقوله یا خوشحالین یا 10 هزار یا 20 هزار تومن از یک ساعت کارتون در میارین به این فکر کنید که آدمایی هستن که هر ساعتشون 200 هزار تومن میارزه آدم های هستن که هر ساعتشون 2 میلیون تومن میارزه و نکته مهم اینه که این آدم اونقدر از ما دور نیستن من حداقل دور نمی‌بینمشون. درسته که با استعدادن و با ارزن ولی ما میتونیم بهشون نزدیک بشیم حداقل دقل یکم حوشمندانه تر کار کنیم امین میخواستم این حس رو بهتون منتقل کنم حس کند بودن حس احمق بودن حس بیدانش بودن حس اینکه کتاب کم میخونیم رو با تمرکز کمی انجام میدیم به درآمد کم به پیشرفت کم به تجربه های کم قانعیم کم زندگی می‌کنیم. و خب اینا اصلا خوب نیست اگه آدم یک ناراحتی تو زندگیش داشته باشه شاید همین همین ناراحتی ناراحتی مفیدی باشه و هرچه آدم تو خودمون تشدیدش کنیم به نفعمون باشه. بازم ممنون که گوش دیدیم. در ادامه یک موسیقی هنگ درام دیگه داریم و سعی میکنم که باز دوباره هر روز این ها رو ادامه بدم. برام خیلی لذت بخشه واقعاً همون حرف زدن با دنیاست یه جورایی هرچ که اون دنیا کوچیک باشه و همین شب و روزتون خوش باشه و میتونید موسیقی رو بشنوید